0: Jeder Mensch verfügt über ein Gehirn, aber wie viele nutzen es richtig für ihr persönliches Glück und den unternehmerischen Erfolg? Den neuronalen Schlüssel für Erfolg kennt Sebastian Purps-Pardigol. Der Bestseller-Autor beschäftigt sich seit Jahren mit Menschen, die sich Wissen angeeignet haben und dieses in schwierigen Situationen abrufen können. Geiselverhandler der Polizei, Fluglotsen, Friedensmediatoren, buddhistische Mönche und natürlich auch zahlreiche Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Die Erkenntnisse hat Sebastian in seinem aktuellen Buch Leben mit Hirn veröffentlicht. Lieber Sebastian, schön, dich im virtuellen Studio zu Gast zu haben.
1: Sehr gerne, ihr beiden. Ich freue mich, euch zu sehen.
2: Hallöchen.
0: Die einleitende Frage habe ich dir schon zugeschickt, weil ich wollte, dass du Gedanken dazu machst, weil die ist ein bisschen frech, sage ich mal. Die Frage lautet, warum haben wir so oft das Gefühl, dass Menschen ihr Gehirn nicht richtig benutzen?
1: Ja, ich weiß. Ich habe dir ja zurückgeschrieben. Ich, das ist eine provokante Frage. Die Frage, die man sich auch stellen könnte, warum haben wir manchmal das Gefühl, dass wir selbst unser Gehirn nicht richtig benutzen? Und im Grunde genommen gibt's, könnte man sich die Frage auf zwei Arten stellen. Die eine Frage, warum benutzt jemand sein Gehirn eigentlich nie besonders? Das sind dann vielleicht Menschen, zu denen man nicht allzu viel Kontakt hat, weil das nicht viel Spaß macht. Aber viel spannender ist ja die Frage, warum es geht. Gelingt es uns selbst und den Menschen um uns herum manchmal nicht, unser Gehirn richtig zu nutzen? Und die Antwort ähm, gebe ich auf ganz vielen Seiten in meinem neuen Buch, Leben mit Hirn, hat ganz viel damit zu tun, dass es unser Gehirn in, in so schnellen äh, Lebenssituationen wie die, die wir gerade erleben, immer mal wieder in eine neuronale Überregung kommt. Und so eine neuronale Überregung bedeutet, es gibt bestimmte Bereiche des Gehirns, die findet man direkt hinter der Stirn, das ist der sogenannte präfrontale Kortex, Dort sind unsere höheren kognitiven Fähigkeiten verborgen und dieser Teil funktioniert nur eingeschränkt, wenn wir in so eine neuronale Überregung kommen.
2: Das bedeutet, in stressigen Situationen schaltet sich das äh, Hirn besonders oft aus, oder wie?
1: Genau, also nicht das Gesamthirn, sondern das Übernehmen anderer Teile. Also ich habe... Ich habe so ein schönes Modell, das macht es ja sehr einfach. Ähm, ihr beiden, wir sehen uns ja alle drei jetzt und die Zuhörenden könnten das ja ähnlich machen. Ähm, nehmt einfach mal eure linke oder eure rechte Hand hoch und tut mal so, als wäre eure Hand ein Modell, das euer Gehirn repräsentiert. Wenn ihr euch den Handteller jetzt anschaut, dann repräsentiert der Handteller das limbische System. Und wenn ihr jetzt den Daumen einklappt, dann repräsentiert der Daumen eure Amygdala. Und das ist der Teil unseres Gehirns, der aktiv wird, wenn wir emotionale Reize wahrnehmen oder Emotionen verarbeiten. Also wenn wir morgens aus dem Haus gehen und zum zehnten Mal dem Kind sagen, zieh bitte deine Schuhe an. Oder wenn der Chef gerade wieder besonders viel Druck macht. Oder wenn der Kunde nörgelt. Oder wenn wir merken, ein Kollege versucht, unser Projekt zu klauen. Das sind so Stresssituationen, wo dieses limbische System richtig aktiv werden kann. So, wenn ihr jetzt mal die äh, Finger schließt, dann repräsentieren die Finger genau, also der Daumen ist jetzt in den Fingern drin und die Finger repräsentieren den Neokortex. Das ist der Teil des Gehirns, der von außen betrachtet so aussieht wie eine äh, wie eine Walnuss und ganz vorne dort, wo ihr den Mittelfinger und den Ringfinger seht, also die diese äh, das letzte Fingerglied, das repräsentiert den präfrontalen Kortex. Und das, liebe Lisa, ist der Teil, in dem unsere höheren kognitiven Leistungen verborgen sind. so Abschließend, stell dir vor, es passiert irgendwas, was dich so richtig in Aufruhr bringt. Das bedeutet, dass der Daumen, wenn du dein, deine Hand noch nimmst, dein Daumen wackelt jetzt ganz stark hin und her. Das ist eine neuronale Übererregung. Und dann kann da vorne der Teil nicht mehr so gut ähm, funktionieren. Also unser präfrontaler Kortex, der Teil unseres Hirns, in dem die höheren kognitiven Leistungen verborgen sind, wird in Mitleidenschaft gezogen in stressigen Situationen. Und dann funktioniert er nicht mehr so gut. Und dann ist das, was Alexander gerade sagte mit äh, Menschen nutzen ihr Gehirn nicht, das passiert dann vorübergehend. Also Menschen haben vorübergehend nicht mehr Zugriff auf ihre höheren kognitiven Fähigkeiten. Ich nehme mal ein Beispiel. Wenn du richtig im Streit mit jemandem bist, Lisa, in solchen Momenten ist es, ne, dann fällt es dir besonders schwer, Empathie für den anderen zu empfinden. Und Empathie ist eine Fähigkeit, die hier vorne im präfrontalen Kortex drin ist. Wir können auf bestimmte Fähigkeiten in uns nicht mehr zugreifen, wenn wir wenn wir viel Stress erleben.
0: Im Buch erklärst du es auch so ein bisschen für Kinder teilweise irgendwie. Sagst du, sobald Mama und Papa wieder genügend Energie haben, dann werden sie wieder ruhig. Da kam das so ein bisschen her. Jetzt ist aber die Frage, wenn alles im Rotieren ist, wie kann ich denn die Energie meines Prä frontalen Kortexes wiederherstellen. Anders formuliert, wie mache ich dann am besten eine Pause, wenn ich richtig durchdrehe?
1: Also Es gibt ganz viele Dinge, die du machen kannst. Es gibt einmal so die langfristigen Strategien, die dir helfen, dass diese neuronale Überregung gar nicht mehr so stark zum Ausbruch kommt, sondern dass der präfrontale Kortex grundsätzlich stabiler ist. Und es gibt auch einige Dinge, die man tun kann, um in dem Moment, wenn was passiert, diese Überregung zu, zu regulieren. Ich nenne euch mal ein, ein Beispiel also eins eins der eins der schönsten beispiele was was ähm wenn man das Probanden das erste Mal zeigt, wo alle denken, boah, jetzt, jetzt wird es doch eigentlich schlimmer. Also da du die Frage gestellt hast, nehme ich jetzt mal Lisa, damit sie wieder Teil unserer ähm, Dreiergruppe sind. Lisa, stell dir vor, ich würde dich in den Hirnscanner stecken. Und ich würde dir, wenn du da drin liegst, kann ich sehen, was passiert in deinem Gehirn. Und ich zeige dir Fotos, Fotos von Menschen mit ähm, emotional ausdrucksstarken Gesichtern. Da siehst du Angst oder Wut oder Schmerz äh, in diesen Gesichtern. Und genau in diesem Moment wird in deinem Gehirn die alle aktiv. Da sind emotionale Reize, dein emotionsverarbeitender Teil wird aktiv. Das, was in dem Handmodell durch die, durch den Daumen repräsentiert wurde. So, das ist so, ein, so eine Form einer ersten Erregung. Und dann zeige ich dir etwas, was, als die Probande in den Studien das benannt bekamen, wo die sagten, aber wenn ich das mache, dann wird's doch, wird's doch schlimmer. Aber das Gegenteil ist der Fall. Ich sage dir, Lisa, sag mir mal bitte, welche Emotion siehst du in diesen Gesichtern? Und du sagst du ja, das ist hier Wut in dem Gesicht und das ist Schmerz und das ist Angst. Und in dem Moment, wenn du diese Gefühle in Worte fasst, kann man sehen, dass diese Übererregung deiner Amygdala sich um 65 Prozent beruhigt. Also die dahinterliegende Methode nennt sich Gefühle in Worte fassen oder man nennt es auch Effect Labeling. Und das, Alexander, ist eine erste Antwort, ist eine von vielen Antworten, die ich in diesem Buch gebe, was wir tun können, um schnell in, in stressigen Situationen ruhiger zu werden. Und das kannst du auf zwei Arten machen. Also entweder, Lisa, beschreibst du, den emotionalen Reiz, zum Beispiel, oh, das Kind hat sich die Schuhe nicht angezogen oder äh, mein Chef hat wieder viel Druck gemacht oder mein Kollege versucht, mein Projekt zu klauen oder der Kunde nörgelt. Also das eine ist, dass ich fasse in Worte, was von außen passiert oder die zweite Form dieses Effekt-Labelings ist, ich fasse in Worte was das mit mir macht. Sowas wie, Oh, ich bin so enttäuscht, dass der Kollege versucht, mir das zu klauen. Oder ähm, ich äh, bin so verärgert, dass mein Kind die Schuhe nicht angezogen hat. Oder ich bin so traurig. dass. Also du redest entweder über den emotionalen Reiz außen oder über deine eigene emotionale Reaktion. Und du musst es noch nicht mal verbalisieren. Du musst nicht den Mund aufmachen, sondern Aufschreiben, es
2: Aufschreiben, oder? Geht auch, oh, habe ich auch. gehört.
1: Genau. Beim Einschlafen
2: zum Beispiel. Ja, Wenn genau. dein Gehirn die ganze Zeit arbeitet, arbeitet, ich bin so jemand, ich habe da auch mit Alex viel drüber geredet, ich äh, steigere mich schnell in Sachen rein und denke viel nach und vor allem vorm, zu, vorm Schlafen gehen, da bin ich noch mal Tagrevue passieren und dann so, ah, was ist das, das regt mich auf und das und das und da habe ich gehört, aufschreiben, was dich gerade bewegt und dann soll es besser werden, ich habe es aber noch nie gemacht, warum auch immer.
1: Perfekt. Genau, das ist eine von drei Möglichkeiten. Also Möglichkeit eins ist, dieses irgendwas passiert gerade und in dem Moment benennst du es innerlich oder sprichst es vielleicht auch aus, wenn es ein sicherer Rahmen ist. Und dann passiert Folgendes, dass in deinem Gehirn der präfrontale Kortex aktiv wird. Der wird verwendet für dieses ähm, Gefühle in Worte fassen. Und dann passiert was ganz Spannendes. Der präfrontale Kortex schickt eine Information an die Amygdala und sagt, hey, ich habe das hier wahrgenommen. Was hier passiert und dann ist das so ein bisschen wie ein kleines Kind, was so zu seinen, seiner Mama oder seinem Papa rennt und sagt: oh, Mama, Mama, der Lisa hat die Lisa hat den Alexander gehauen. Und dann sagt die Mama: Okay, ich kümmere mich drum. Und dann ist das kleine Kind wieder beruhigt und so kannst du dir das im Gehirn vorstellen. Die Amygdala ist ein weniger entwickelter Anteil unseres Gehirns, der präfrontale Kortex ist ein höher entwickelter Anteil und wenn der weniger entwickelte Anteil weiß, dass der höher entwickelte Anteil sich darum kümmert, beruhigt er sich. Dann wird die Amygdala ruhig. Dann das, Also das ist das, was du unmittelbar machen kannst. Das, was du gerade benannt hast, Lisa, äh, nennt man Expressive Writing oder Expressive Journaling. Das heißt, du setzt dich hin und schreibst auf... Ähm, was dir gerade durch den Kopf geht. Und das hat in, in, in Studien hat das wahnsinnige Wirkung. Also Man hat beispielsweise in einer Studie mal Studierende genommen, von denen man wusste, die haben Angst vor Mathematik, hat allen von denen gesagt, schön, dass sie da sind. Wir schreiben in zehn Minuten eine Mathearbeit. Die eine Hälfte durfte sich sieben Minuten lang quasi hinsetzen und äh, drauf warten. Die andere schrieb sieben Minuten lang auf, was ihnen gerade durch den Kopf geht. Also das, was du auch abends machen könntest, Lisa. Und, dies könnte, und dieses sieben Minuten Aufschreiben sorgte dafür, dass diese zweite Gruppe 45 Prozent weniger Fehler machte. Dieses Aufschreiben hat den präfrontalen Kortex so sehr beruhigt oder die Amygdala so sehr beruhigt und dadurch den präfrontalen Kortex ermöglicht, viel mehr Zugriff zu haben, dass die weniger Fehler gemacht haben. Und es gibt Studien, die sich mit diesem Expressive Journaling beschäftigen, wenn man das abends macht. Wenn du für eine Woche lang, Lisa, dich abends hinsetzen würdest und dir aufschreibst, was dich gerade so belastet, was dir durch den Kopf geht, dann kann es sein, dass du, während du das schreibst, sich das vielleicht ein bisschen unangenehm anfühlt, aber bereits äh, danach wird es aber besser und bereits nach einer Woche kann man sehen, dein Schlaf wird besser, dein Blutdruck geht runter, deine Herzfrequenz ähm, äh, verringert sich und man kann sehen, dass diese Menschen mehr Antikörper entwickeln. Das heißt, dein Immunsystem fährt hoch. So, Also das ist eine Form, wie man mit mit einem übererregten Gehirn umgehen kann.
0: Und wenn ich jetzt arbeite, ich habe jetzt einen Arbeitstag zum Beispiel von 9 to 5 und ich habe die ganze Zeit Termine und wir wissen ja eigentlich theoretisch, du kannst ja gerne gleich in die wissenschaftliche Praxis gehen, wir sollten mehr Pausen machen, wir tun es aber nicht, sondern wenn wir mal fünf Minuten haben, checken wir LinkedIn oder Facebook oder keine Ahnung was. Wie kann man wirklich richtig Pausen machen, um diese körperliche Energie am besten zu reanimieren oder zu nutzen?
1: Das, das ist im Grunde genommen ist es wie mehr Sport machen oder gesünder essen. Also man braucht erstmal eine Intention, das wirklich zu machen. Und man muss auch verstehen, warum sollte ich das eigentlich machen? Also man, wir brauchen für, für jedes... Für jede Handlung müssen wir ein das Warum haben. Und das hoffe ich an vielen Stellen meines Buchs zu geben. So, warum ist es so wichtig, die Pausen zu machen? Ganz einfach. In dem Moment, wenn wir Pausen machen, beginnt sich in unserem Gehirn neuronale Netze anders zu verknüpfen. Und es passieren mehrere Sachen. Zum einen Menschen, denen man ich komme mal wieder mit der Wissenschaft daher. gibt zwei Gruppen von Menschen eine Aufgabe. Und, und, und Gruppe 1 hat die Aufgabe erledigt, kriegt dann die nächste, die nächste, die nächste. Es sind immer wieder gleiche Aufgaben, ähnliche Aufgaben. Ähm, und sie kriegen eine nach der anderen. Nimm Gruppe 2 und gib den zwischen Aufgabe 1 und 2 und 2 und 3 und 3 und 4. Gib den immer 5 Minuten Pause, kurze Zeit der Reflexion. Dann kannst du sehen, dass Gruppe Nummer 2 in, ähm, in Laborstudien 25 Prozent bessere Ergebnisse erreicht. Und wenn du es dann in Feldexperimenten machst, also in dem ganz echten Menschen im Arbeitsumfeld, man hat das in einem Callcenter genauer untersucht, man hat die Menschen zwischen ihren verschiedenen Calls immer kurze Momente der Reflexion gegeben, die haben 21, 22 Prozent bessere Ergebnisse erreicht. Also die Wissenschaft zeigt uns, dass kurze Pause machen hilft, dass der präfrontale Kortex wieder mehr Zugriff bekommt und wir am Ende bessere Leistung erbringen können. Es gibt da diese wunderbare Richterstudie, die ich auch erwähne, die, die zeigt, dass wenn du, wenn du als Gefangener einem Richter vorgeführt wirst, ist die beste Zeit, zu der du ähm, vor dem Richter erscheinen solltest, nach dem Frühstück, nach der Frühstückspause oder nach der Mittagspause, weil dann hat er noch richtig viel Zugriff auf seine höheren kognitiven Leistungen, setzt sich mit dir und deinem Fall auseinander und die Chance, dass du als freier Mann rausgehst, also es ist ein Haftprüfungsverfahren, kommst du raus auf, auf Bewährung oder musst du wieder in den Knast, die Chance, dass du rauskommst ist bei 65 Prozent, wenn der gerade richtig viel Zugriff auf sein, auf sein Hirn hat, ähm, kommst du aber vor der Frühstückspause, vor der Mittagspause oder kurz vorm, kurz vorm ähm, Feierabend dran, hat er nicht mehr so viel Energie und dann Better safe than sorry, dann schickt er dich zurück in den Knast. Es passiert aber noch was anderes, nämlich wenn wir Pausen machen, sind wir in der Lage, dass unser Gehirn zu solchen sogenannten Einsichtsmomenten kommt. Einsichtsmomente kennt ihr alle, das ist, wenn wir joggen, wenn wir duschen, wenn wir, äh, wenn wir spazieren gehen oder irgendwann anders, dann kommen uns plötzlich Gedanken, die wir vorher nicht hatten oder Antworten auf Fragen, die wir äh, schon lange mit uns rumtragen und diese Einsichtsmomente das weiß man inzwischen, die finden nur dann statt, wenn das Gehirn gerade eine Phase der Ruhe hat. Äh, unter High Speed haben wir niemals Einsichtsmomente. Wir brauchen eine andere Frequenz in unserem Gehirn, die nur dann entstehen kann, wenn wir kurz zur Ruhe kommen. Und dafür sind diese Ruhephasen auch wichtig. Also was bringt es mir, wenn ich den ganzen Tag 9 to 5 ohne Pause arbeite, aber ich habe quasi nur 50% durchschnittlich Zugriff auf mein Gehirn oder ich mache zwischendurch Pausen und habe letztlich durchschnittlich vielleicht 85 oder 90 Prozent Zugriff.
0: Aber wie nutze ich diese Zeit am besten? Also ist das Meditation, Schlafen, Joggen, Duschen, aufs Klo gehen? Zehn oder Minuten,
2: <lacht> <lacht> das kriegt man bestimmt hin, ja. Also es, es es geht gar nicht, es
1: sind manchmal nur fünf Minuten und es reicht, dass du vielleicht, wenn wir ja mal raus aus dem Homeoffice sind, dass du mit Lisa einen Kaffee trinkst und ein bisschen mit dir schnackst oder ähm, es, es Augen reicht, schließen. Augen schließen, aus dem Fenster schauen, äh, vielleicht deinen Lieblingssong kurz hören, irgendetwas zu tun. Äh, wofür dein Gehirn nicht genau die neuronalen Netzwerke braucht, die es die ganze Zeit schon gebraucht hat, nämlich im Homeoffice auf dem Bildschirm zu starren, sondern ähm, mache irgendwas anderes. Was ich sehr gern empfehle, ganz zum Schluss in meinem Buch sind sind ganz bestimmte Atemübungen, die dazu führen, dass du in ganz ganz kurzer Zeit, also innerhalb von Minuten, die Frequenz deiner Hirnwellen veränderst. Und wir haben sehr langsame Wellen in die, die entspannen so Theta- und Alpha-Wellen. Und es gibt so diese Beta-Wellen. Also Beta-Wellen, die kennen wir alle, wenn wir ganz kognitiv äh, brillant arbeiten. Und man schafft es mit, mit sehr einfachen Atemübungen, diese Frequenz runterzufahren. Ich nenne das immer so ein Reset fürs Gehirn. Und ich mache das manchmal nach langen Workshop-Tagen, also vor Corona war das noch so, dass ich, wenn ich, bin ja viel gereist und am Ende so eines Workshop-Tags, wenn ich dann irgendwo am, am Bahnsteig stand, dann habe ich mich ganz nach außen gestellt, wo mich niemand sieht und habe besondere Atemübungen gemacht, die geholfen haben, das Gehirn frei zu bekommen. Das ist vergleichbar mit, du trinkst irgendwie eine Flasche Bier, die sorgt, vorübergehend übrigens auch zu einem Anstieg von Alpha-Wellen, hat aber ein paar negative Nebeneffekte und diese Art von Atmung sorgt dafür, dass die gleichen Frequenzen in deinem Gehirn aktiviert werden und du dann pff, für Rückgewinn runterfährst.
2: Wie sieht das mit dem Thema Fokus aus, sich fokussieren? Ähm, viele haben da Schwierigkeiten, gerade Personen, da zähle ich mich irgendwie auch wieder so ein bisschen dazu, die ähm, ja sehr sehr schnell und sehr viel auf einmal machen wollen. Also da kommt irgendwie so eine Aufgabe und dann ist so, oh, ich habe eine Idee, okay, los geht's. Äh, zack, links, rechts, geradeaus. Also wie schaffe ich es, mein Gehirn so einzustellen, dass es weiß, dass ich mich fokussieren möchte und muss, damit es nicht wie dein Laptop vorhin <lacht> so überhitzt und es einfach zu viel ist, weil dann wissen wir alle, geht es eh nach hinten los. Wie, wie schaffe ich Fokus?
1: Zwei Dinge. Das eine, ähm, unser Gehirn ist nicht in der Lage zu multitasken, auch wenn wir das glauben. Unser Gehirn, ähm, also das ist ganz einfach. Wir haben mal eine ganz kleine, einfache Aufgabe. Zehnmal von 1 bis 10, Lisa, ganz schnell, sodass wir es hören. Mach mal, 1, ganz 2, schnell.
2: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
1: Und jetzt zehnmal, ähm, gehen wir von A bis I, ganz schnell im Alphabet.
2: A, B, C, D, E, F, G, H, J, A bis I. Oh,
1: genau. J. Und Guck mal, genau. Fehler. Und, und, jetzt mach mal, und, und, und jetzt sag mal A1, B2, D3, C3 und so weiter. Oh
2: Gott. A1 B2 C3 D4 Siehst du? Ja, oh Gott, weiter geht's gar
1: nicht. Es geht es geht deswegen so viel langsamer, weil dein weil dein Gehirn zwei neuronale Netzwerke verwendet, das eine für Zahlen, das andere für Buchstaben und du und du müsstest jetzt ganz schnell hin und her schalten zwischen dem einen und dem anderen und das ist so das das ist so ein kleines Experiment, was dir zeigt, was passiert eigentlich, wenn du multitaskt. Es gibt Studien dazu, da hat man Menschen große Aufgaben gegeben und wenn sie die abgeschlossen haben, haben sie zwischendurch kurze Aufgaben bekommen. Also große Aufgaben, das ist sowas wie, du, du füllst ein Online-Formular aus oder du musst einen Text zusammenfassen oder ähm, du musst irgendeine Studie äh, analysieren. Und zwischendurch hast du so kurze Aufgaben bekommen wie, hey, hier ist eine Ad-Hoc-Meldung von einem Unternehmen, kaufen, halten, verkaufen, was würdest du machen? So, Also einfach verständlich. Gruppe 1 hat die lange Aufgabe, dann so eine kurze, eine lange Aufgabe, dann eine kurze, dann eine lange, ganz, dann eine kurze. Gruppe 2, die haben genau die gleichen Aufgaben bekommen, da hat man jedoch Folgendes gemacht. Während die ihre langen Aufgaben hatten, hat man sie zwischendurch unterbrochen und ihnen die kurze reingehauen. Und das, also man hat, ihn, man hat sie zum Multitasking gezwungen. Am Ende haben alle die gleichen Aufgaben bekommen. Aber die, die die ähm, quasi dieses Multitasking erleben mussten. Die haben deutlich mehr Fehler gemacht. Sie haben viel, viel länger Zeit für das für die ganze Aufgabe gebraucht und sie waren, ich glaube, 60 Prozent genervter. Es gibt eine sogenannte 9-Scale, die hat die NASA mal vor vielen Jahren entwickelt ähm, und die waren 64 Prozent genervter. Ich glaube, es waren 50 Prozent mehr Fehler und und fast die doppelte Zeit, die sie gebraucht haben. Und da gibt es viele Studien, die immer wieder in die gleiche Richtung zeigen, unser Gehirn ist nicht in der Lage zu multitasken, sondern was es macht, ist mit wahnsinniger Geschwindigkeit hin und her zu schalten. Und dieses Hin- und her Hergeschalte verbraucht sehr, sehr viel Energie. Multitasking fühlt sich zwar cool an, deswegen machen wir es ja so gerne. Wir schütten immer so ein bisschen Dopamin aus, weil wir denken, hey, ich kann so viele Bälle in der Luft halten und wie cool bin ich und wie viel Spaß macht es. Problem ist, wir Glauben, das ist so wie jemand, dem du äh, Alkohol gibst, der der hat, der überschätzt sich auch selbst, weil es sich irgendwie toll anfühlt, ne? denkt, oh, ich kann sonst was oder ein Jugendlicher in der Pubertät. Und so ähnlich ist das bei Multitasking. Wir denken, wir sind cool, sind wir aber nicht. Wenn man das messen würde, und da gibt es dutzende von Studien, die immer wieder das Gleiche zeigen, es fährt die Energie unseres Hirns runter. So, das bedeutet ähm, für uns, wenn du sagst, wie fokussiere ich, ähm, schreib dir vorher auf, welche Aufgaben du zu erledigen hast. Und nimm dir bestimmte Zeiträume für jede dieser Aufgaben. Ähm, es ist ein ganz 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 altes Tool, über das ich jetzt rede, die sogenannte Pomodoro-Technik. Ich, ich persönlich habe zum Beispiel eine, eine, eine Sanduhr zu Hause, die läuft immer eine halbe Stunde und ich weiß, wenn ich diese Sanduhr jetzt umdrehe, mache ich eine halbe Stunde nur diese eine Aufgabe. Äh, das hilft zum einen bei Aufgaben, auf die man überhaupt keinen Bock hat, weil man weiß, wenn die Sanduhr durch ist, genau, muss ich nichts anderes machen. Aber es macht auch Spaß, äh, es ist auch hilfreich bei Sachen, auf die man Bock hat, wo man sich aber sonst immer ablenken lässt. So und in diesem Zeitraum ist das Beste, was du machen kannst, schalten dein Handy auf Flugmodus, schalt alle deine Kommunikationstools aus, es sei denn, du, es geht jetzt darum, Mails zu beantworten oder so, aber schalt all das andere, was ich ablenken könnte, aus und ich habe noch eine zweite Sanduhr, die läuft fünf Minuten, damit nach den 30 Minuten ich mir wirklich fünf Minuten Ruhe gönne und nicht gleich zu TikTok gehe und irgendwas anderes mache, sondern einfach fünf Minuten kurz runterfahren. So, das ist die eine Antwort auf deine Frage. Die zweite Antwort ist, du kannst grundsätzlich die Fähigkeit deines Gehirns, sich zu fokussieren, kannst du trainieren. Durch eine ganz einfache Methode, die inzwischen in vielen Unternehmen ähm, immer populärer wird. Da habe ich vor Jahren für mein erstes Buch Führen mit Hirn schon drüber geschrieben, 2015 war das. Ähm, die heißt Achtsamkeit, Achtsamkeitsmeditation. Ganz einfach, mach mal folgendes, setz dich nachher nach unserem Gespräch mal hin und und atme mal ein und aus. Und für zehn Atemzüge denkst du an nichts anderes als ein- und ausatmen. Wenn du innerhalb dieser zehn Atemzüge merkst, dass deine Gedanken irgendwo abschweifen, fängst du wieder bei 1 an. Und Uha. ich bin mir. Ja, und ich bin mir werde ich
2: lange da sitzen, das sehe ich jetzt ja, schon.
1: Aber <lacht> wenn du, wenn du das regelmäßig trainierst, Lisa, passiert folgendes: Man kann sehen, jetzt gab bahnbrechende Studien von der Harvard Medical School im Jahr 2011. Da konnte man sehen, wenn du das acht Wochen lang regelmäßig übst, kann man sehen, dass sich die das Volumen deines präfrontalen Kortex erhöht und dass sich auch die Größe deiner Amygdala reduziert. Also der der Angst- und Emotionsverarbeitende äh, Teil des Gehirns wird ein bisschen wird ein bisschen kleiner. Ähm, und deswegen ist Achtsamkeitsmeditation übrigens auch eine der wirkungsvollsten Möglichkeiten äh, bei Menschen mit mit chronischen Angststörungen oder Essstörungen oder oder anderen Symptomatiken. Also diese Form mentaler Arbeit hilft, dass dein Gehirn langfristig in der Lage ist, besser ähm, zu fokussieren. Dritte kurze Sache noch, was du vermeiden solltest morgens, ist ähm, nach dem Aufstehen in die sozialen Medien zu gucken oder E-Mails zu lesen. Warum? Weil ähm, soziale Medien und und E-Mails und all das ist immer ein kleiner Dopamin-Kick. Deswegen machen wir das ja, weil es, wir sind wie, eigentlich sind wir wie kleine Abhängige. Das Problem ist, und das Problem ist, wenn du den Morgen damit beginnst, dein Dopaminlevel total hochzufahren, ist alles danach langweilig. Das bedeutet, wenn du, sagen wir mal, morgens in Ruhe irgendein Dokument, äh, erstellen willst, oder du willst in Ruhe ein bisschen aufräumen, oder willst irgendwas anderes in Ruhe machen, hör auf, dein Gehirn morgens es ist so, als würdest du morgens aufstehen und ziehst dir eine Line Cooks. Danach, ja, danach kannst du gewisse Aufgaben nicht mehr so gut machen und vergleich das so ein bisschen wie mit den sozialen Medien. Die kannst du später am Tag, wenn du merkst, ich bin gerade richtig brain dead, dann mach halt zehn Minuten TikTok oder sowas. Guck dir ein paar hm. Tanzvideos an. Ja, so Katzenbabys
2: ähm, oder wie? Ja.
1: Ja, genau. ja, genau. Aber grundsätzlich wäre es das günstigste, was du tun könntest, wenn du mindestens morgens darauf verzichtest und am allercoolsten wärst, wenn du viele dieser ganzen Apps einfach von deinem Handy runterwirfst.
0: Bevor ich darauf eingehe, wie beeindruckend das Gehirn eigentlich ist, du hast ja diese ganzen zahlreichen wissenschaftlichen Studien im Buch, noch die Frage zum Multitasking, denn mit der Aufgabe vorhin mit A1, B2 und so, da fehlt das C in deinem Buch, also du hast reingeschrieben A1, B2, D3 und ich war komplett irritiert, was Ernsthaft? ist das für eine Falle? Ja.
1: Das ist mir noch nie aufgefallen, ich muss mal in das Buch reingucken. Ist das so?
2: Was? Also entweder Alex prüft dich oder äh, er,
1: er zeigt es mir gerade mal A B stimmt wie cool nein ist das, das denn? ist ein
2: Trick weil man es vergisst aufzuzählen oder
1: nee das, nee das ist super es ist ernsthaft ich habe ich hab, ich hab 15 Probeleser gehabt ich habe eine Lektorin keiner von denen hat diesen Fehler entdeckt was ist also ja ist geil. es wirklich so meine ja.
2: Augen sind nicht so gut ich habe es war so klein ja. nee ernsthaft
1: ja es ist einfach ich habe es noch nie also Alex hat jetzt einen Fehler. Mein Chapeau.
2: Ja, Alex, das Chapeau. ist ein ganz Gewiefter hier. Oder? Das Mit ist
1: der Test, ob ich
0: das Buch wirklich gelesen ja. habe. Ne? Und nicht einfach nur äh, da, wie heißt es? Genau, da, du hast eine Sonderedition des Buchs nee. bekommen. <lacht> <lacht> nee, aber Nee, das Gut, dann freue ich mich, dass dass ich da einen Fehler gefunden habe. Menschen lieben das ja. Darauf möchte ich aber nicht hineingehen. Jetzt habe ich mein Zitat verloren eigentlich, weil du hast so wunderschöne Zitate, die du selber mit reinbringst. Denn es geht um das Thema Glück. Lass es
1: mich raussuchen. Uh, es ist wahrscheinlich, unser Gehirn ist nicht dafür da, uns glücklich zu machen. Darum müssen wir uns selbst kümmern.
2: Das gefällt mir, das Zitat. Ja, das ist
0: das Zitat, was dann auf, äh, darauf aufbaut. Ja. Aber genau <lacht> darauf will ich hinaus. Also Was waren ich, das dazu vor? Glückliche Menschen machen ebenso viele unangenehme Erfahrungen wie unglückliche Menschen. Sie gehen einfach nur anders damit um. Und das ist das Schöne. Und das finde ich so mega wichtig, weil ich sage in meinem persönlichen Umfeld immer, Glück, Pech ist alles wie gleich verteilt. Die Frage ist, wie gehst du damit um? Und wenn du sagst, die anderen haben einfach Glück gehabt, ist das für mich eine Ausrede so ungefähr. Und selber daran zu schrauben und ich freue mich, dass jetzt jemand in der wissenschaftlichen Perspektive da reingeht, nimm bitte die Bühne, sag wie wichtig es ist zu verstehen, dass Glück selbst gemacht ist.
1: Ja, also das, was du gerade erzählt hast, dieses Zitat, das ist eine Ableitung von aus dem World Happiness Report der Vereinten Nationen und das hat Professor Richard Davidson geschrieben. Die haben sich ganz viele Menschen angeschaut, also Menschen, die von sich selbst sagen würden, ich bin glücklich und welche, die eher sagen, oh, mir geht's nicht so gut. Und Man hat geschaut, was passiert in deren Gehirn und man kann sehen, dass alle in eine neuronale Übererregung rauschen. Und die, die glücklich sind, die schaffen es sehr schnell, aus dieser neuronalen Übererregung wieder rauszukommen. Also gehen wir mal zurück zu dem Handmodell. Alle von uns erleben genauso oft, durchschnittlich genauso oft, dass die Amygdala und das limbische System aktiv werden. Das ist vollkommen normal. Und der Trick ist, es zu schaffen, diese neuronale Übererregung relativ schnell wieder zu beruhigen. Das macht den Unterschied zwischen den glücklichen und den weniger glücklichen Menschen. Und das ist ja in der Essenz auch das, was ich auf ganz vielen Seiten dieses Buches versuche zu vermitteln: Methoden ähm, und 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 Ansätzen und Ideen, wie es uns gelingt, diese neuronale Überregung ähm, runterzufahren. Also am Ende ähm, ist es genauso, wie du sagst, Alex: ähm, Wir wir alle machen äh, alle wir alle machen Ähnlich beschissene Erfahrungen, manche vielleicht ein bisschen schlimmer, also manche haben nun vielleicht echt eine ganz schreckliche Kindheit gehabt oder ähm, schreckliche Partnerschaften oder schreckliche Chefs. Ähm, aber im Durchschnitt, also du siehst aber auch ganz, ganz, also Menschen mit ganz, ganz schlimmen Erfahrungen die wiederum sauglücklich sind. Und dann siehst du Menschen, die machen Alltagserfahrungen und jammern die ganze Zeit. Also zu sagen, nur weil ich damals das und das erlebt habe, bin ich heute todunglücklich. Eins der besten Beispiele ist ja Viktor Frankl, der Psychiater, der im KZ überlebt hat und dieses wunderbare Buch Ja zum Leben ähm, geschrieben hat. Ähm, das, diese sinnorientierte äh, therapeutischen Ansatz ähm, ist ist nicht so sehr, was wir erleben, sondern es ist vielmehr, gelingt es uns, die Erlebnisse unseres Lebens so zu verarbeiten, dass wir innerlich in einen guten Zustand kommen. Und das, das ist im Grunde genommen, glaube ich, für viele Menschen eine der der größten Herausforderungen. Wir glauben ja immer, wenn wir in der Außenwelt etwas verändern, sind wir glücklicher. Das mag manchmal sein, dass wir dann vielleicht weniger belastet sind. Aber es ist selten so, dass wir langfristig glücklicher werden, nur wenn wir in der Außenwelt etwas verändern. So dass das Glück ähm, ist etwas, da müssen wir uns selbst drum kümmern. Das entsteht nicht, weil wir einen anderen Job oder mehr Gehalt oder äh, den passenden Partner haben, ähm, sondern das ist etwas, ähm, was wir zum Beispiel im Kapitel 3, habe ich ja viel darüber geredet, über diese sogenannte Meta-Meditation, diese Jahrtausende alte buddhistische Technik, die heute zu einer der wirkungsvollsten Methoden für, äh, zählt, ähm, unseren inneren Zustand zu verbessern. Und eine regelmäßige Anwendung von Meta ist eines der besten Tools, um die Beziehung zu den Menschen in unserem Umfeld zu verbessern, ohne dass wir tatsächlich die Beziehung verbessern, sondern es fühlt sich einfach besser an mit den Menschen um uns herum. Und da Verbundenheit ein neurobiologisches Grundbedürfnis ist, führt die Veränderung des Gefühls von Verbundenheit zu anderen bereits dazu, dass wir innerlich in einem deutlich ähm, glücklicheren, ähm, zufriedeneren Zustand gelangen. Und ich erlebe das, also das Buch ist jetzt zwei, drei Monate auf dem Markt und ähm, ich habe ja am Ende des Buches, sage ich ja, hey, wenn Sie jetzt diese Meditation als gesprochenes MP3 haben wollen, schreiben Sie mir, da gibt es so eine E-Mail-Adresse. Und ich habe, oh Gott, ich weiß nicht, wie viele tausend Menschen da schon hingeschrieben haben, also, sind, also ich beantworte die Mails nicht direkt, sondern das ist ein Autoresponder, und die viele Menschen schreiben mir, ähm, was sich in ihrem Leben verändert hat. Dass sie sagen, Oh, ich habe diesen schrecklichen Chef oder diesen schwierigen Kollegen oder mit meinem Kind oder mit wem auch immer hat sich gerade etwas verändert, weil ich diese Form von ähm, mentaler Technik anwende. Und in meinem Leben verändert sich was und es fühlt sich viel besser an. Das heißt, am Ende, so, so, so einfach es klingt, ist es, sowas wie, setz dich 20 Minuten jeden Tag hin, mach diese Methode und du wirst dich schon signifikant besser fühlen.
0: Nochmal bevor wir das Thema, auf das Thema Angst gehen, äh, zum Abschluss nochmal das Thema Glück. Denn du sagst was sehr Provokatives meiner Meinung nach. Denn du sagst im Prinzip ist die Vorfreude wirklich wichtiger als der der Akt äh, an sich selber. irgendwie dass, dass nicht die Erfüllung des Glücks selbst äh, das Wichtigste ist, sondern das Streben nach dem Glück. Und ich frage mich so... Würde es ausreichen, nur das Streben zu haben, also mich auf den Urlaub zu freuen, und um dann einen Tag vorher abzusagen, mich auf ein neues Auto zu freuen, aber um einen Tag vorher abzusagen und, 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 und um diese Erfüllung nie umzusetzen? Man könnte viel Geld sparen damit, weil wir alle wissen, Vorfreude ist schöner oder brauchen wir dann irgendwann doch diese Bestätigung und diesen Akt selber?
1: Also das, das ist ja keine Hypothese, die ich da aufstelle, sondern ich beschreibe ähm, das, was man im Gehirn sehen kann. Ähm, es, es gibt Dopamin in unserem Gehirn, das fühlt sich super an und Dopamin wird inzwischen, nennt man das das Anticipation Molecule. Man kann nämlich sehen, dass das höchste Maß an Dopamin ausgeschüttet wird, wenn wir glauben, dass etwas Tolles geschieht und nicht in dem Moment, wenn das tatsächlich Tolle dann tatsächlich geschieht. Ähm, deswegen, dieses Vorfreude ist die schönste Freude, das ist wissenschaftlich belegt, ja. Pf, pf, ne? ähm, wenn du aber jedes Mal die Erfahrung machen würdest, oh, es wird ja doch nichts, oh, es wird ja doch nichts, oh, es wird ja doch nichts, dann beginnt dein Hirn das runter zu regulieren und schüttet gar kein, ähm, gar kein Dopamin mehr aus, weil es denkt, ja, ich, ich bin ja nicht doof, ich habe mich jetzt selbst ein paar Mal verarscht und, und dann es kommt ja dann auch die Enttäuschung. Also und unser Gehirn ähm, beginnt sich dann selbst zu schützen. Also es merkt, okay, fünfmal Dopaminausschüttung, aber zum Schluss tut es dann irgendwie weh, weil es doch nicht funktioniert hat, dann lasse ich doch vorher das mit der, mit der Dopaminausschüttung und bleib dann eher in so einem in so einem mittleren Zustand. Und das wäre schade. So.
0: Das Thema Angst. Wir hatten dieses Jahr auch den Gerhard Hüter, deinen Kooperationspartner, deinen wissenschaftlichen Kollegen sozusagen und auch zu seinem aktuellen Buch Wege aus der Angst und da möchte ich mal reingehen, weil du hast auch in deinem Buch viele persönliche Geschichten und das Thema Ende der 90er Jahre war das, glaube ich, wo du Panikattacken erlebt hast und da irgendwie rauskommen mhm. musstest. Erzähl doch bitte davon, weil ich glaube, das kann gerade in der schwierigen Situation, in der wir uns gerade weltweit befinden, vielen Menschen wirklich Kraft geben, aus dieser schwierigen Situation herauszutreten.
1: Ja, also ich war Anfang 20, ich lebte damals in Köln, ganz viele Dinge hatten sich verändert. Ich lebte in Köln, hatte einen anderen Job, war in einem sozialen Umfeld, das war jetzt nicht so ideal. Und ähm, habe quasi von einem Tag auf den anderen damals Panikattacken bekommen. Das war, ich glaube, 1995 oder 1997 so. Und das war eine Zeit, da war dieses Thema Panikattacken noch nicht so on vogue. Das heißt, ich habe noch nie davon irgendwo gelesen, gehört, kannte niemanden. Es gab keine Zeitschrift, in der über sowas geschrieben wurde. Und ich war ziemlich allein damit. Und das waren so richtig krasse Panikattacken, die jetzt nicht ausgelöst durch irgendein äh, ein, also durch irgendetwas in der Außenwelt ausgelöst worden sondern das war wirklich 24/7 das heißt ich bin morgens aufgewacht hatte einen trockenen Mund hatte einen rasendes Herz hatte Wahrnehmungsveränderung und hatte einfach wahnsinnige Angst durch also was da gerade geschah und und hatte dann auch noch dieses oh mein Gott du verlierst den Verstand und ähm, mein erster Impuls war natürlich, damals, ich will das nicht mehr, ich, ich will das weg, ich will das weg, ich will und und, und äh, hab aber irgendwie niemanden wirklich gefunden. Und das einzige, was ich damals an der Hand hatte, war das Tool der Meditation. Ich hatte mit 17 Mal die Autobiografie eines Yogi von Paramahansa Yogananda gelesen und hatte dort eine, eine Meditationsform kennengelernt, die ziemlich der heutigen Achtsamkeitsmeditation ähm, ähnelt. Und ich wusste, ich habe zwei Tage, äh, zwei Phasen im Laufe meines Tages, wo ich keine Angst spüre. Das ist, wenn ich schlafe oder wenn ich meditiere. Das heißt, ich habe viel meditiert. Und habe dann im Laufe der Zeit festgestellt, ähm, was hilft, um damit besser umzugehen. Also das Erste, was ich gemerkt habe, ähm, ist, den Widerstand aufzugeben. Also wenn ich merkte, dass, dass so ein Angstgefühl oder oder krasse Gedanken hochkommen, dass ich nicht dachte, oh nein, oh nein, oh nein, jetzt wird das geht das wieder los, sondern ähm, ich habe meine körperliche Reaktion und die Art und Weise, wie ich, wie ich kognitiv darauf reagierte, voneinander getrennt. Das heißt, ich merkte, oh, mein Herz, also anfangs war immer so, mein Herz fängt an zu rasen, mein Mund wird irgendwie trocken, oh, fuck, Panikattacke. Und dann war das so so eine Abwärtsspirale. Irgendwann habe ich dann gemerkt, ähm, nur weil ich Herzrasen bekomme, heißt das ja nicht, dass ich dann mental darauf einsteigen muss, sondern ich habe dann so eine beobachtende Position eingenommen. Das habe ich so ein bisschen durch die Achtsamkeitsmeditation gelernt. Da lernt man auch so eine sogenannte Meta-Ebene, so eine beobachtende Ebene einzunehmen. Und dann habe ich das gemacht, dass, dass ich merkte, oh, mein Körper reagiert gerade wieder sehr krass. Und dann beobachtete ich diese körperliche Reaktion, ohne ihr gleich die Bedeutung zu geben, oh, du hast Panik. Das war schon mal eine Beruhigung. Und das Besondere... Daran war, dass ich plötzlich das Gefühl hatte, wieder ein bisschen die Kontrolle über die Situation zu haben und Mitgestaltung, also die Möglichkeit, Einfluss zu nehmen, ist einer der beiden neurobiologischen Grundbedürfnisse, die wir in uns haben. Und das eine ist Verbundenheit, hatte ich von kurz erwähnt. Und das zweite ist dieses Gefühl von 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 Autonomie, von von Wachstum, von von Gestalten können. Und das habe ich in diesem Moment gespürt, als ich merkte, okay, ich kann den Zustand, in dem ich gerade bin, ähm, verändern. Ähm, das hat mir geholfen und irgendwann habe ich begonnen, diesen Panikattacken eine andere Bedeutung zu geben, dass ich nicht mehr dachte, oh mein Gott, hier geschieht etwas mit mir, sondern Irgendwann dachte ich, naja, für irgendwas ist es gut. Und dann dachte ich eher, hier geschieht etwas für mich. Und was für mich geschah, war, dass ich quasi gezwungen war, mich ähm, sehr, sehr, sehr intensiv mit in mir auseinanderzusetzen. Denn wenn du Panikattacken hast, hast du nicht viel, was du machen kannst, außer zu versuchen zu flüchten, aber du kannst nirgendwo hinflüchten. Du kannst, ich war joggen, ich habe also hab Sport gemacht, ich habe Rollerbladen gemacht, ich habe mich abgelenkt mit irgendwas, aber das funktioniert nur bedingt. Das ist in dir. Du kannst nichts anderes machen, als dich damit auseinanderzusetzen. Und dann habe ich begonnen, also retrospektiv ist eine der der wichtigsten Wachstumsphasen meines, meines Lebens. Ich habe begonnen, mehr zu verstehen, wie ich so innerlich ticke. Zum Beispiel dieses die Differenzierung von körperlicher Warnung und dem, ähm, was so in meinem Kopf passiert. Ähm, ich habe gemerkt, dass Widerstand ungünstig ist und dass Akzeptanz, also erstmal das Annehmen, was ist, auch zu einer, äh, zu einer deutlichen Reduktion von, von, von dieser Angst führte. Ähm, und ich habe dann irgendwann auch verstanden ähm, was mir das vielleicht sagen will. Nämlich, hey Sebastian, da gibt es gerade ganz viele Dinge, die in deinem Leben nicht passen. Der Job war nicht ideal, das soziale Umfeld war nicht ideal, die Stadt, in der ich lebte, war auch nicht so super. Und dann habe ich ähm, das sukzessive begonnen zu verändern. Und ähm, es hat auf eine gewisse Art und Weise, es ist auch so gewesen, dass ich, ich würde sagen, so eine Art Schutzmauer um mich hatte. Und die habe ich im Laufe dieser 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 Monate, in die ich diese Panikattacken hatte, abgebaut und ich, ich, ich glaube, ich bin, ähm, ich habe ein feineres Gefühl für für mich und für mein Umfeld ähm, bekommen. Also das klingt jetzt alles sehr strukturiert. Damals war das war das der Horror, ähm, aber man stirbt nicht daran. Also du kannst an einer Panikattacke nicht sterben. Ähm, ich glaube, ähm, ich glaube, dass solche Dinge uns geschehen weil sie uns irgendwas sagen wollen, weil ein Teil von mir damals irgendwas nicht gesehen hat, hat ein anderer Teil von mir, ob also es jetzt mein höheres Selbst oder meine Seele oder wenn man immer das nennen mag, irgendein anderer Teil von mir hat gesagt, hey, Junge, ich, ich rüttel dich mal auf. So, und ähm, heutzutage, heute sind wir noch in einer anderen Welt als damals. Ich glaube, heutzutage ist es noch wichtiger als damals, darauf zu achten, dass ich mich nicht ablenken. Man hat so oft ähm, den Impuls, sich abzulenken, also oh, ich gucke mir noch ein paar TikTok-Videos an oder ich gucke noch ein bisschen bei Insta. Ähm, ich glaube, wir haben heute eine noch deutlich größere Notwendigkeit, als es damals der Fall war, uns zu schützen. Uns zu schützen vor diesen unglaublich vielen Impulsen, die durch diese sozialen Medien auf uns einströmen. Ähm, wir wissen ja durch die durch die, die Whistleblowerin von von Facebook, ähm, was was Insta und Co. mit, mit Menschen machen kann. Und ich halte die sozialen Medien ähm, für ein sehr also also für ein sehr gefährliches Medium, wenn man nicht sehr, sehr, sehr bewusst damit umgeht. Und ähm, ich erlebe das bei mir selbst. Ich hatte, als mein Buch veröffentlicht war, hatte ich so zwei, drei Wochen ganz viel mal Insta und und, und Facebook und LinkedIn gemacht, War mir jemand gesagt hat, oh, komm, das muss man machen und habe nach zwei, drei Wochen aufgehört. Und ich war wie hooked. Also ich brauchte zwei, drei Tage, um da wieder runterzukommen, nachdem ich wochenlang so viel Zeit darauf verbracht habe, das ist scheißgefährlich. Wir, wir, wir Menschen, unser Gehirn hat Jahrhundert, hat hunderte von tausenden von Jahren gebraucht, sich so zu entwickeln, wie es jetzt gerade ist. Es kann sich niemals in zehn Jahren so verändern, wie es sich verändern müsste, um, um mit der Masse von Impulsen zurechtzukommen, die, den wir heutzutage ausgeliefert sind. Und wir müssen uns dessen bewusst werden. Wir müssen uns selbst, wir müssen unser Gehirn vor all dem, was im Moment auf uns einströmt, schützen.
0: Lieber Sebastian, Vielen Dank für das Wunder, wunderschöne Abschlussplädoyer. Das Thema Digitalisierung haben wir auch äh, vor kurzem erst mit dem Buch als Schisser durchs Netz äh, zuhauf diskutiert. Also da stimmen wir dir auf jeden Fall zu. Vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank, dass du uns Menschen dabei hilfst, unser Gehirn besser zu nutzen. Wer wissen möchte, wie die Geschichte ausgeht, als du in Istanbul entführt wurdest, der sollte das Buch lesen. <lacht> Leben mit Hirn im Campus Verlag erschienen. Vielen Dank und hoffentlich treffen wir uns mal eines Tages in echt. Ja.
2: Danke, lieber Sebastian. Danke, ihr beiden. Ja.
1: Ich danke euch.